0: Qu'est-ce qui se passe au niveau des coachs? Est-ce qu'on a des sports qui sont un sport ou est-ce que le coach a une énorme influence dans son sport? Et à contre-courant, est-ce qu'on a un sport où est-ce que le coaching, je ne veux pas dire qu'il fait pas grand chose, mais peut-être pas aussi nécessaire. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching.
1: Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode 31 de Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on change de vitesse parce qu'on explore un mythe du coaching avec Vincent Turpin. Mon invité, c'est donc un collègue et un ami du baccalauréat à l'Université d'Ottawa, Vincent Turpin, qui travaille présentement comme physiothérapeute avec Freestyle Canada et il offre aussi de la physiothérapie en ligne avec Ontario Physio Online et il a anciennement travaillé avec le Cirque du Soleil. Longue histoire courte. J'ai invité Vincent à discuter d'un mythe du coaching qui était important pour lui parce qu'il a eu la chance d'explorer, justement, dans les dernières années, le monde du sport à travers son podcast le Forum 2.0. Il anime d'ailleurs un show de radio dans la région de Toronto, justement, sur le sport, et anime un podcast pour les physiothérapeutes du Cirque du Soleil. Et donc, je me suis dit qu'avec son expérience dans le domaine du sport, à jaser avec différentes personnes, en plus de son expérience personnelle avec Baseball Canada, West Coast Rugby en Nouvelle-Zélande, les Jeux d'hiver de l'Arctique, le Man Cup Lacrosse, je me suis dit qu'il y aurait une perspective intéressante à nous offrir, et que ça ferait, ce serait la personne idéale pour se relancer la balle sur un mythe du coaching qui est omniprésent dans la société et je vais laisser l'introduire et donc je vous invite à vous joindre à ma conversation avec Vincent Turpin sur un mythe du coaching, bon podcast tout le monde. Vincent, bienvenue à ton merci de prendre du temps pour jaser coaching et vraiment mythe de coaching, euh, un jeune père qui est aussi professionnel dans le domaine du sport, ça doit être, char- ça doit être un horaire assez chargé.
0: Oui, mais on ne se plaint pas, c'est toujours un plaisir de venir jaser avec des anciens collègues puis de, de partager notre savoir avec les gens qui peuvent peut-être en retirer quelques leçons ou peut-être que moi je peux en tirer deux autres.
1: Eh bien, la conversation d'aujourd'hui, à part vraiment du congédiement de Claude Julien. Euh, avec le congédiement de Claude Julien, je me suis rendu compte à quel point que des fois, on, il y a plein de fausses conceptions sur le travail d'entraîneur, la réalité des entraîneurs. Euh, et puis, à travers nos conversations, moi puis Vincent, je me suis rendu compte qu'il y avait un mythe qui était cher à ses yeux, qui était aussi cher à mes yeux, qui était important peut-être de décomposer. Et puis, Vincent, je t'inviterais peut-être juste présente, c'est quoi le mythe là, qui est qui, qui, important pour toi, puis que tu dis que vraiment là, comme ça, ça, ça fait aucun sens. Je ne sais même pas si on va pouvoir le, le
0: déprouver, Frank, ça va être de jaser de est-ce qu'il faut avoir été un joueur ou même un bon joueur pour être un bon coach? C'est quoi la relation de ces deux choses-là, même si ça existe ou ça n'existe pas? J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous, nous amener la discussion aujourd'hui.
1: Puis pourquoi ça, c'est particulièrement important pour toi, puis pourquoi tu penses que ça ne fait pas de sens que, OK, là pour pouvoir coacher, il faut avoir joué, pour être un bon coach, il faut avoir été un excellent joueur?
0: Bien, je pense que la majorité des gens vont graviter vers un sport quelconque qu'ils ont déjà pratiqué. Mais je vais vous donner deux exemples qui sont vraiment deux opposés dans ma tête sur le spectre. Premier exemple, je vais dire Wayne Gretzky. Wayne Gretzky est un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de tous les temps. Si vous voulez en, en savoir plus, allez au Forum 2.0, on a un débat là-dessus. Mais bref, Wayne Gretzky était coach avec les, les Coyotes d'Arizona ou du Phoenix à l'époque. Puis ça n'a vraiment pas bien été pour sa carrière de coach. Mais si on regarde à son CV en termes de joueur et tout ça, on ne peut pas rien y reprocher. Fait que un pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et à l'envers de la médaille, à l'autre bout au complet, mais il y a un entraîneur qui est amené pour entraîner l'équipe de patinage de vitesse au Canada. Il n'a jamais patiné de sa vie, puis a réussi à coacher cette équipe-là pour aller chercher, évidemment, des médailles olympiques. Bref, on peut dire, c'est sûr qu'il y avait des athlètes pour le faire. Tu ne peux pas mettre un, un entraîneur avec des enfants, il peut falloir aux Olympiques. Mais bref, en bout de ligne, ce sont deux exemples qui sont, dans ma tête, excellents parce qu'il y en a un, tu un gabarit, puis un CV excellent dans le sport que tu coaches, et l'autre n'a aucune connexion au sport auparavant. Mais il finit quand même par faire un bon travail. Fait que, qu'est-ce qui se passe,
1: Frank? Parle-moi de ça. On peut aussi parler de Bill Belichick. Tu sais, Bill Belichick, il n'a jamais joué dans la NFL. Puis on, je pense que personne qui va nous obstiner sur le fait. Puis là, peut-être que la saga Tom Brady vient de changer un peu la donne. Mais il n'y a personne qui va s'obstiner au fait de dire que Bill Belichick, ce n'est pas un bon coach. Puis il n'a jamais joué, justement, dans la NFL. Mais en même temps, il bénéficiait d'un père qui a pu le passer à travers les rudiments du scouting et du dépistage, justement, dans les rangs professionnels. Mais de l'autre côté, tu as des gars comme ça, Alex Ferguson, qui est légendaire, justement, dans la Premier League, puis qui a joué pendant 20 ans.
0: Et je te dirais que c'est, c'est plusieurs choses. Puis ça me revient souvent de mon, mon background de sport compétitif. C'est pas parce que tu es le meilleur athlète sur ton équipe que tu vas nécessairement être nommé le capitaine. dans cette même optique-là, on peut peut-être faire l'extrap- l'extrapolation vers le coaching. Tu peux, être, tu peux être super doué, super talentueux, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement un bon leader. Tu n'es pas capable nécessairement d'aller chercher les autres gens. Il n'y a rien de mal avec ça en soi. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un fléau. Mais il faut être ouvert à l'idée que n'un n'exclut pas l'autre comme n'un n'inclut pas l'autre.
1: Puis Je pense qu'un point que tu soulèves, ça revient un peu aux compétences d'être un bon entraîneur. Tu sais, dans le sens qu'on parle de communication, on parle de leadership, oui, on parle de technique, oui, on parle de tactique. Mais en plus, quand on parle du rôle d'entraîneur-chef, est-ce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui est impliqué dans le technico-tactique au D2D? Oui, jusqu'à un certain point, on va faire des décisions sur la ligne qui va être envoyée sur la glace, sur le style de powerplay, mais en bout de ligne, c'est ton adjoint qui va probablement coacher le powerplay sur une base régulière. Fait que moi, ton commentaire, je trouve ça super intéressant parce que ça réfère aux compétences qu'on doit maîtriser pour être un bon entraîneur. Puis une des choses qu'on a parlé justement à quelques reprises déjà dans, dans temps d'arrêt, c'est à quel point que pour être un bon coach, ben, oui, il faut que tu connaisses ton sport, donc nous, ce qu'on appelle le savoir professionnel, mais il faut que tu aies aussi du savoir interpersonnel. Tu sais, ton leadership, ton enseignement, ta psychologie sportive, ta façon de gérer, ça, c'est, c'est de l'interpersonnel, mais de l'intrapersonnel aussi, où est-ce que c'est ta capacité à apprendre, à faire une introspection. Puis ça, ça, ça devient important. Puis peut-être que, justement, on passe trop de temps à porter attention au background de joueurs qui nous en disent sur le savoir professionnel. Puis moi, c'est ça un peu qui me chicote, dans le sens que j'ai l'impression que c'est le premier critère qui saute aux yeux à tout le temps, comme que, ah, à quel point tu avais une bonne carrière de joueur, à quel point tu as une bonne carrière de joueuse. Mais arrêtez, oui, c'est peut-être un facteur, mais est-ce que ça devrait être le premier facteur?
0: À mon avis, non, parce que justement, on, on, je pense qu'on en a jasé, puis les gens, j'espère, quand on a des discussions comme ça, vous avez des idées, où vous pensez à votre passé, soit des expériences professionnelles dans vos jobs, ou soit vos expériences de carrière euh, sportive ou amateur, peu importe. J'espère que vous avez un visuel de quelqu'un que vous reconnaissez là-dedans dans votre entourage, que lui, ah, aurait peut-être fait un beau coach ou lui, pas pantoute. Parce que, justement, je pense que, encore une fois, les gens, on beaucoup à des grandes choses. Je vois sur un CV, je prends un exemple de mon ancienne blonde. Elle a travaillé au Parlement. Puis on, moi, j'habite dans un petit village en Ontario. Elle a mis ça sur son CV. Le monde, elle a travaillé au Parlement. C'est sûr qu'elle est qualifiée pour faire n'importe quoi dans mon petit village parce qu'elle était au Parlement. Je pense que les gens mettent beaucoup de valeur sur quelque chose qui ne devrait pas nécessairement avoir autant de poids dans l'équation. Est-ce que ça peut aider? 100 ce n'est pas, un, pas une mauvaise chose d'avoir joué. 20 ans d'avoir une belle carrière euh, au niveau professionnel. Mais est-ce que c'est la seule chose qui fait en sorte que tu es un bon entraîneur? Pas, pas en tout. Est-ce que tu es peut-être mieux qualifié pour une petite partie de ce job-là, potentiellement? Mais comme tu l'as dit, entraîneur-chef, tu as plusieurs chapeaux à gérer, tu as plusieurs chapeaux à porter, pardon, tu as plusieurs petits feux à éteindre, à allumer, à aller chercher ces choses-là. Donc, quand on parle aujourd'hui, on a tendance à vraiment aller chercher la surspécialisation. vraiment pointer, moi je suis le gars de statistiques puis je pousse cette approche là euh, moi je suis le gars qui jase, mais je pense que pour être un bon entraîneur-chef, il faut avoir une approche quand même assez arrondie qui va jouer un peu dans toutes ces, ces facettes-là
1: puis c'est vraiment intéressant ce que tu apportes, surtout avec l'exemple du Parlement. Où est-ce que pour moi ça réfère à l'importance du contexte C'est que le Parlement puis la réalité du petit village c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, c'est pas le même genre de ville, c'est pas le même genre d'infrastructure, c'est pas le même genre de bureaucratie. Puis ça c'est des choses qui sont souvent sous-estimées. Où est-ce que de coacher ou de jouer dans une réalité, de jouer peut-être pour les Docs d'Anaheim après ça de coacher canadien de Montréal, c'est pas c'est pas le même contexte. Connaître le contexte devient super important. Puis pour moi, ça, ça veut dire que oui, ça sonne peut-être bien, mais en bout de ligne, rendu dans la nouvelle réalité, il y avait un manque de connaissances contextualisées. Et l'autre chose que j'apporterai là-dessus, tu as fait un super beau lien avec le livre Range de David Epstein, où est-ce qu'on parle de l'importance d'être un généraliste. Puis quand on pense à un entraîneur-chef, quand on pense à un Bill Belichick, Scotty Bowman, Tony La Russa, Greg Popovich, name it, en bowling, c'est des généralistes dans le sens qu'ils connaissent le basketball, le hockey et le football, mais ils connaissent un peu le leadership, connaissent un peu la psychologie. Puis des fois, quand on va chercher des personnes qui ont 20 ans d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, ben oui, ils ont vraiment poussé ça au côté hockey, ils ont vraiment poussé ça au côté basketball, mais ils manquent toute cette expérience-là de vie. Puis tu sais, Greg Popovich, là, qui a un diplôme universitaire sur les études soviétiques, là, je ne suis pas en train de dire que les études soviétiques, ça a un lien direct avec ses habiletés d'être un entraîneur, mais probablement que ça l'a exposé à d'autres types de connaissances, d'autres types de réflexions qui ont probablement bâti des habiletés qui ont permis justement d'être un bon entraîneur.
0: Mais une des choses que, qui va peut-être être quelque chose à explorer dans ton podcast d'emblée et d'aller plus loin là-dessus, c'est on est déjà jasé, de, nous autres au Forum 2.0, de sport à maillon fort et sport à maillon faible. Est-ce que ça te dit de quoi ou non? Ça me dit quelque chose avec Pierre Pagé, il me semble. Un sport à maillon faible, c'est un sport où est-ce qu'en tant que de DG, si tu veux remplacer un joueur sur ton équipe, tu as tendance où tu devrais avoir intérêt à aller remplacer ton pire joueur sur ton équipe. Parce que souvent, ça va être ton pire joueur qui va te faire perdre. Ça fait que ça, c'est un sport à maillon faible, Tu ne vas pas chercher tes Ronaldo, de, tes, tes Messi. c'est sûr, Ça va t'aider à vendre des t-shirts, mais ça ne va pas nécessairement t'aider à gagner. Tandis que l'autre bout de l'échelon, c'est les sports à maillon fort. Donc sait on devrait parler au basketball. Il y a un joueur qui change d'équipe pendant la saison morte. Tout d'un coup, cette équipe-là peut être favorite pour gagner. C'est que ça, c'est les, les deux extrêmes dans le sens que, OK, remplace ton joueur le plus faible, tu vas augmenter un peu le, la moyenne de ton équipe dans le thème de calibre. Puis l'exemple contraire, c'est le joueur. Tu vas chercher le meilleur joueur, va chercher LeBron James, peu importe. Qu'est-ce qui se passe au niveau des coachs? Est-ce qu'on a des sports qui sont un sport ou est-ce que le coach a une énorme influence dans son sport? Et à contre-courant, est-ce qu'on a un sport ou est-ce que le coaching... Je ne veux pas dire qu'il ne fait pas grand-chose, mais peut-être pas aussi nécessaire. Puis ça, on peut aller, OK, le, le gars qui court le 100 mètres, le coaching, va le plus vite de point A à point B. OK, Tiki j'ai compris. Puis là, si on va plus du côté complexe, moi, je pense surtout au niveau du baseball, au niveau du football, parce qu'il y a énormément de jeux, puis il y a énormément de côtés stratégiques et tactique. Encore une fois, la tendance pour moi semble être, plus on a un grand alignement sur le terrain, plus il y a des grandes décisions tactiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en, en mouvement en même temps plus ton influence de coaching a rapport. Donc, si on revient à la question avec Claude Julien qui se fait congédier, moi, ma question pour toi, Frank, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on peut changer une équipe en changeant de coach? Est-ce que ça se fait en milieu de saison?
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourrait faire un lien avec le fait que le coach est utile ou pas. Je m'explique. Donc, si on a un sport à maillon faible, pour moi, c'est comme la défensive au football. Ou est-ce que tu veux absolument pas avoir un maillon faible sur ta défensive au football parce que si tu as un bon contacteur offensif et des bons joueurs à l'offensive, ils vont trouver le moyen d'exploiter ton maillon faible. Donc, dans une perspective, une perspective de gestion de ta défensive au football, je pense qu'il faut le voir de la façon du maillon faible. Mais maintenant, maillon fort, pour moi, ça, ça parle du basketball. L'exemple que tu as donné, c'est excellent. Dans le fond, tu vas chercher un bon joueur, ça change toute la game. Avoir un LeBron James, tu passes de 10 victoires par année à 70 victoires par année. Et c'est que ici, mais je pense qu'on se comprend. Mais moi, j'irais plus dans la direction comment est-ce que ça va changer la nature du travail d'un entraîneur. Ou est-ce que si tu es dans un sport à maillon fort, faut que tu sois capable de bien dorloter ta vedette, de bien la cajoler, de bien communiquer avec cette personne-là, de la mettre en confiance pour qu'elle se sente en puissance pour pouvoir inspirer le reste de l'équipe, si on veut, puis si je veux un peu le caricaturiser. Alors que si tu es un commentaire défensif au football, faut que tu sois capable d'aller chercher tout le monde dans la salle, faut que tu auras plus un meilleur leadership de groupe et il faut que tu sois probablement meilleur au niveau des tactiques pour être capable de bien placer tes joueurs.
0: Oui, c'est un... C'est un bon point, puis je vais t'en ajouter un autre. On regarde un sport où le coaching n'est pas permis pendant le match, le tennis. Ça, c'est un autre exemple. Fait que, tu sais, dans ce point de vue-là, je suis d'accord qu'il faut ajuster son style. Si tu dis un peu la vieille mentalité, c'est le même que c'est, puis les athlètes vont s'habituer. Je pense que de nos jours, tu vas vraiment tirer une balle dans le pied, malheureusement. Il faut que tu sois capable d'être flexible, puis la journée que tu arrêtes d'apprendre, c'est la journée que tu vas arrêter d'être un beau coach, à mon avis. Mais d'un autre côté, puis ça, c'est une des choses que je pense qu'on va en jaser encore un peu plus, c'est sans parler nécessairement les athlètes et les sports de maillon fort, maillon faible, est-ce qu'il y a des sports où les coachs ont peut-être moins d'influence? Est-ce que c'est un un coach qui est à maillon fort au point de vue d'influence du coach? Puis là, je reviens à mon exemple de tennis, que le coach, oui, il aide beaucoup au point de vue tactique, technique, mais en bout de ligne, pendant le match, il ne peut pas vraiment rien changer de ce qui se passe. Euh, alors qu'au contraire le football tu sais entre chaque jeu on peut changer le jeu mais en bout de ligne il y a des on peut reculer dans les années ça, je me la tête là, je ne suis pas si vieux que ça mais les, les Boston Celtics dans les années 70 le coach il disait comme quoi qu'il coachait pas <rire> parce qu'il laissait les joueurs jouer parce que ça avait juste tu était capable de tout faire puis ça, ça c'est, c'est sûr qu'il il okay, a dû construire une ambiance pour avoir cette symbiose là, que les joueurs peuvent dépendre l'un de l'autre mais je pense qu'à bout de ligne on a des puis on revenait à l'athlétisme. Tu sais, le coaching en tant que tel de l'événement, tu ne peux pas me convaincre qu'il y a des tactiques en tant que telles qui vont peut-être changer la donne, surtout sur un événement si court. Si on va vous parler de 400, de 800 mètres, ça, je vous le donne 100%, il y a une approche tactique, mais la majorité du coaching a lieu avant l'événement en tant que tel. Fait que je pense qu'il y a différents sports où est-ce que tu as vraiment une un influence de coaching qui est, pendant le match, qui peut peut-être changer euh, le score ou le résultat final du match. Il y en a qui se passent avant, il y en a qui se passent après.
1: Ça, c'est vrai, puis je pense qu'il ne faut pas surestimer justement le travail qui se fait durant le match. Il y a beaucoup du travail qui va se faire avant le match. Puis moi, ce que ça me dit là un peu, euh, si je peux permettre d'insérer l'opinion Dr. Coach Frank ou Dr. Coach Frank Approve, c'est l'idée que ce que tu dis justement, c'est que pour être un bon coach, il faut être capable de communiquer avec ses athlètes, il faut être capable de comprendre le vestiaire. Mais ça, ça peut s'acquérir en jouant, mais ça peut s'acquérir aussi en, par l'intelligence émotionnelle, par l'expérience dans les vestiaires, par sa capacité à apprendre, comme tu dis. Puis moi, une des choses que je dis justement dans les derniers jours, là, que j'ai commencé un peu particulier dans ma tête, c'est comment est-ce que l'apprentissage est une méta-habileté. Puis pour moi, une méta-habileté, bien, c'est une habileté qui te permet d'améliorer d'autres habiletés. Fait que ton habileté à communiquer va être renforcée par le fait que tu as justement une meilleure capacité à apprendre. Wayne Gretzky, a des problèmes qu'il y avait comme entraîneur, haute la dynamique. Dans le vestiaire qui a été bien documenté par Georges Larac sur le podcast Dreadful Tape, c'est le fait aussi que pour lui, de faire une passe justement à travers deux bâtons, pour lui, c'est évident. Il n'y a pas eu à résoudre de problème parce que c'était jusqu'à un certain point inné. Qu'après ça, pour le communiquer, ça devient difficile. Puis une des choses justement qui est démontrée dans la littérature, la littérature scientifique, c'est que les meilleurs entraîneurs, c'est souvent des above euh, des average player ou des above average player, donc des joueurs dans la moyenne ou des joueurs justement un petit peu au-dessus de la moyenne parce qu'eux, ils ont eu besoin de figurer les choses. Je ne sais pas ça, si ça résonne un peu avec ce que tu as vu justement dans tes expériences diverses dans le monde du sport.
0: Ça, c'est évident et d'ailleurs on lève notre verre ce soir à Walter Gretzky, nos condoléances à la famille Gretzky et tous ses proches. Euh, Je te dirais que ça s'applique énormément, puis tu un des fameux euh, dictons qu'on dit dans le, dans le monde du sport, c'est qu'on apprend beaucoup plus d'une défaite qu'on apprend d'une victoire parce qu'on est capable de vraiment se regarder dans le miroir puis voir où sont nos failles. Je te dirais que c'est la même chose pour un joueur qui, qui a intérêt à devenir coach. Là, je ne te dis pas les gens qui veulent peut-être devenir coach, arrêter d'être bon au hockey ou au football ou au soccer, tu es quand même excellent Mais en bout de ligne, ce qui revient, comme tu l'as si bien dit, Frank, c'est que il faut avoir des embûches dans la vie. Puis ça, c'est, c'est sûr qu'on on en parle particulièrement au sport, mais ça, ça s'applique dans plusieurs de vos, vos milieux de vie, professionnels, personnels, interpersonnels. Si on n'a pas des, des, des échecs, si on n'a pas des défis, si on n'essaie pas de relever des choses qui nous paraissent peut-être un petit peu trop grandioses, on n'a pas cherché fa- finalement ce méta-skill-là, cette habileté-là, ce, cet apprentissage-là, puis cet apprentissage perpétuel. Parce que, justement, si on n'est pas capable d'aller chercher des choses puis de... ok. Euh, moi, je suis capable de te le montrer d'une façon, la passe, mais le gars à côté de moi est capable de te le montrer de quatre, cinq, six, sept différentes façons pour que tu puisses le, le comprendre, le, le voir d'un autre angle, le voir de, le capteur de la passe, de le voir avec du vidéo, de le voir, de le comprendre d'une autre optique. Euh, tu ne vas pas aboutir finalement bien loin, à moins qu'encore une fois, tu es chanceux, les, les astis puis tu t'insères dans un, un club ou dans une situation qui fonctionne à merveille.
1: Un, un, un demi Pet peeve, c'est est-ce que tu es un one-hit wonder ou tu es un serial winning coach? Est-ce que tu es un entraîneur qui gagne en série ou que tu vas justement gagner et tu seras pas capable de répéter? Puis pour moi, ça fait un lien avec ça où est-ce que si tu n'es pas capable d'apprendre des échecs, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de succès, mais ça va être difficile d'avoir du succès à long terme comme tu as bien mentionné au départ. Puis là, j'aimerais ça t'amener un petit plus justement dans la, la phase de conclusion. Mais avant d'aller dans la phase de conclusion, parce que j'aimerais ça qu'on on termine avec un message au coach, un message au directeur puis un message au professionnel je veux faire un petit message aux bons joueurs. Les bons joueurs là, qui ont peut-être même du succès dans la HR, dans la NHL, dans la NBA en ce moment, on n'est pas en train de dire que vous ne pouvez pas devenir des bons entraîneurs, mais je pense que ça va demander davantage d'efforts, du moins de ce que j'ai vu moi dans le passé, en accompagnant justement des entraîneurs qui avaient un certain bagage de joueurs justement, ça va demander davantage de travail à peut-être travailler des habiletés comme le leadership, comme la communication, comme l'enseignement par exemple, comme l'administration, comme l'apprentissage peut-être davantage investir là-dessus. Euh, ceci étant dit, commençons par le message au coach. Selon toi, Vincent, qu'est-ce que les coachs devraient retenir justement de ce qu'on a discuté ce soir?
0: La première des choses, je te dirais, c'est un, les gens vous disent toujours, le, suivez vos rêves. Moi, je dis que c'est de la merde. Okay? Soyez passionnés dans ce que vous faites. Ça peut être quelque chose qui va peut-être être lucratif à long terme, peut-être pas l'être, mais soyez passionné parce qu'avec la passion, on découvre ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Et avec ça, tu vas développer un amour pour ce que tu fais. Donc, si tu as un talent ou des penchants initials vers certaines filiales, explorez-le à fond, mais n'ayez pas votre vision dans un tunnel. Soyez ouvert d'esprit. Un un des meilleurs conseils que j'ai reçus d'André Lachance, qui a déjà été ici avec Tendré, avec Coach Frank et sur notre podcast aussi, c'est qu'il faut être le meilleur voleur d'idées dans la vie. Si on regarde au coaching, moi je le prends au point de vue du physiothérapeute aussi, tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Que ce soit le concierge qui, euh, qui est en train de balayer dans ton, ton bureau, que ce soit quelqu'un qui est sur la rue un mendiant, que ce soit Wayne Gretzky, que ce soit le plus grand joueur de tous les temps, tout le monde peut te montrer quelque chose que tu ne sais pas. Et à contre-courant, tu aussi connais quelque chose. Mais la plus grosse chose que je te dirais, c'est on aime beaucoup parler de nous. Quelqu'un me demande une question, comme en ce moment, tu me parles, puis j'aime ça parce qu'on jase. Écoutez, on est vraiment bon à jaser. On est vraiment bon à parler, mais arrêtez de parler. Ouvrez vos oreilles, puis écoutez activement. Parce qu'on on passe beaucoup de temps à parler. Je veux que tu m'entendes, je suis le plus gros, je suis le plus beau, je suis le plus fin. Écoutez donc un petit peu plus. Ça va vraiment aider les gens et ça va t'aider aussi en boulot.
1: Mm-hmm. Donc, écoutez les athlètes. Puis moi, la balle que j'enverrais justement aux entraîneurs, aux coachs qui devraient retenir, c'est regarder votre baluchon. Tu sais, à travers toi, tes expériences justement avec ta famille, je pense que ça fait partie de toi, justement, de baluchon un peu plus militaire. Moi, du côté de mon héritage un peu de, de gars de la Beauce, justement, fermier, l'athlétique de travail par rapport à ça, les usines justement à saint georges de beauce ça fait partie de mon baluchon. Mais j'inviterais justement tous les entraîneurs à regarder dans leur baluchon c'est quoi les expériences qu'ils ont, puis justement comment est-ce que ça teinte leur travail puis leur expertise, si on veut. Donc, si vous avez un baluchon de joueur, mais ben, qu'est-ce qu'il faut que vous ajoutez justement dans votre baluchon pour pouvoir être un bon entraîneur ou vice-versa. La prochaine question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que les directeurs de la haute performance devraient retenir selon toi?
0: Mais Je pense que le message devrait être assez évident parce qu'on a essayé de rentrer là-dedans dès le début. Prenez pas pour du cash le fait que la personne a de l'expérience dans son sport ou même qu'il a eu de l'expérience au, au plan professionnel. On le voit souvent, des gens qui sont embauchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué dans la Ligue nationale ou ils ont joué dans la NFL. Écoutez donc aux, aux, aux options qui sont là. Utilisez donc votre système de ça n'existe pas vraiment dans la NFL, mais notre système, on le voit au niveau du hockey, au niveau du soccer. Allez dans vos équipes juniors, montez le coaching, construisez, et développez vos coachs comme vous faites avec vos athlètes.
1: Moi, pour quest ce que les directeurs de haute performance devraient retenir, je pense que c'est ton exemple de maillon fort, maillon faible, de bien capter ça puis de bien se dire, quand je vais embaucher des entraîneurs, dans quel type de sport est-ce que je me situe? Est-ce que je dois faire plus de travail avant la compétition, durant la compétition? Est-ce que j'ai un sport à maillon fort, à maillon faible? Puis là, de choisir la personnalité de l'entraîneur que je vais embaucher ou de l'entraîneur, justement, en fonction de ça, Puis je pense que ça devient un message important. Puis pour les professionnels externes, je pense qu'une chose qui devient assez claire à travers la conversation, c'est comment est-ce que des fois, être professionnel, bien, il y a beaucoup de compétences, d'habiletés et de connaissances qui doivent aller autour de ça. Euh, je pense que ça, c'est vraiment une chose à retenir ou est-ce qu'on ne veut pas juste toucher juste à une expertise spécifique. Hey, super conversation de quelques minutes, même plusieurs minutes. Merci de ta présence. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Euh, Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Vincent Turpin, ou si vous me voyez sur une pente de ski, je suis aussi avec l'équipe nationale de freestyle de ski, ou dans un futur rapproché avec un spectacle du Sud de soleil, car je suis physiothérapeute avec eux, d'ordre général, quand il n'y a pas de COVID. Et sur ce, je vous souhaite d'être en santé, d'être en sécurité et de bouger, s'il te plaît.
1: Merci pour ton temps. Bonne journée, tout le monde.